0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in unserer heutigen Folge geht es um die Risikoanalyse nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Millionen Menschen leben weltweit in Not und Elend, weil soziale Mindeststandards wie das Verbot von Zwangs- und Kinderarbeit missachtet werden. Das am 11. Juni 2021 vom Bundestag verabschiedete Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, auch Lieferkettengesetz genannt, hat zum Ziel, den Schutz der Menschenrechte in diesen globalen Lieferketten zu verbessern. Es verpflichtet Unternehmen zur Vermeidung von Menschenrechts- und Umweltrechtsverletzungen durch die Umsetzung definierter Sorgfaltspflichten. Die Sorgfaltspflichten beziehen sich nicht nur auf den eigenen Geschäftsbereich, sondern, und das ist ungewöhnlich, auch auf das Handeln eines Vertragspartners und das Handeln weiterer mittelbarer Zulieferer. Erfasst sind also Schritte im In- und Ausland, die zur Herstellung der Produkte und zur Erbringung der Dienstleistungen erforderlich sind. Damit endet die Verantwortung der Unternehmen sozusagen nicht mehr am eigenen Bergtor, sondern besteht entlang der gesamten Lieferkette. Das Gesetz stellt jedoch ausdrücklich klar, dass eine bloße Bemühungspflicht begründet wird und keine Erfolgspflicht. Das Lieferkettengesetz gilt ab dem 1. Januar 2023 zunächst für deutsche Unternehmen mit mindestens 3000 Mitarbeitenden, ab 2024 für Unternehmen mit mindestens 1000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Inland. Die Rechtsform ist dabei unerheblich und ebenso, ob ein Unternehmen seinen Hauptsitz in Deutschland hat oder nur eine Niederlassung betreibt. Bei Verletzung der Pflichten aus dem Sorglieferkettengesetz können empfindlich Geldbußen drohen. Diese können bis zu 8 Millionen Euro oder bis zu 2 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes betragen. Der umsatzbezogene Bußgeldrahmen gilt dabei für Unternehmen mit mehr als 400 Millionen Euro Jahresumsatz. Außerdem ist es bei einem verhängten Bußgeld aber einer bestimmten Mindesthöhe möglich, von einer Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen zu werden. Zu den Kernpflichten der Sorgfaltspflichten gehört nun die Durchführung einer Risikoanalyse, wie es allgemein stets empfehlenswert ist, im Rahmen von Compliance-Pflichten zunächst mal eine Risikoanalyse durchzuführen. Im Rahmen der Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz-Risikoanalyse müssen die betreffenden Unternehmen die menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken ermitteln, gewichten und gegebenenfalls priorisieren. Das Lieferkettengesetz unterscheidet zwei Arten von Risikoanalyse, die regelmäßige und die anlassbezogene Risikoanalyse. Die regelmäßige Risikoanalyse muss einmal jährlich durchgeführt werden und kann auf Risiken im eigenen Geschäftsbereich und im Geschäftsbereich der unmittelbaren Zulieferer beschränkt werden. Die anlassbezogene Risikoanalyse bezieht sich im Gegensatz dazu auch auf mittelbare Zulieferer. Auslöser einer andersbezogenen Risikoanalyse kann zum einen die substantierte Kenntnis einer möglichen Verletzung einer menschenrechtlichen oder umweltbezogenen Pflicht bei einem oder mehreren Zulieferern sein. Zum anderen muss ein Unternehmen auch dann eine andersbezogene Risikoanalyse durchführen, wenn es durch eine Veränderung der Geschäftstätigkeit mit einer konkreten wesentlichen Veränderung von Risiken oder dem Hinzukommen von neuen Risiken in der gesamten Lieferkette rechnen muss. Wie wird das nun in der Praxis durchgeführt? Der erste Schritt einer Risikoanalyse ist die Risikoermittlung. Es muss sich zunächst ein Überblick über die Struktur des Unternehmens, die Beschaffungsstruktur, die eigenen Lieferkette, und die Geschäftsbeziehungen verschafft werden. Dies kann zum Beispiel in Form eines Risikomappings nach Geschäftsfeldern, Standorten, Produkten, Rohstoffen oder Herkunftsländern erfolgen. Arbeiten zum Beispiel vor allem Frauen in bestimmten Ländern in zentralen Sektoren Geht es zum Beispiel um Produkte, bei denen Pestizide zum Einsatz kommen, haben sie Lieferanten aus Staaten, in denen Korruption weit verbreitet ist oder es in der Vergangenheit zu Menschenrechtsverstoßen gekommen ist oder in denen zum Beispiel Sanktionen und Embargos gelten, sind etwa indigene Bevölkerungsgruppen involviert oder bestehen Produktionsstandorte in Ländern mit niedrigen Menschenrechtsstandards oder Kinderarbeit. All das ist sozusagen mit in diese Lieferkettenrisikoermittlung einzubeziehen. Dieser Erstüberblick sollte damit in detaillierten Informationen zur jeweiligen Menschenrechtssituation unterfüttert werden. Informationsquellen können zum Beispiel sein, eine Dokumentenrecherche, Gespräche im eigenen Betrieb, Gespräche mit Lieferanten oder auch die Suche nach lokalen Initiativen, der Einblick auf Sanktionslisten oder auch die tägliche Nachrichtenlage ist sicherlich auch sinnvoll in diesem Kontext. Insoweit besteht auch die Möglichkeit, mit Fragebögen oder mit entsprechenden Online-Tools entsprechende Abfragen bei Lieferanten zu machen. In einem zweiten Schritt sind die Risiken zu bewerten und wenn notwendig zu priorisieren. Auf dieser Grundlage kann das Unternehmen entscheiden, welche Risiken welche Lieferbeziehungen etwa vertieft betrachtet werden oder zuerst angegangen werden. Unternehmen haben dabei meines Erachtens einen weiten Gestaltungsspielraum. Entscheidend ist, dass das Unternehmen plausibel begründen kann, warum ein bestimmtes Risiko prioritär adressiert wird. Ein Kriterium zum Beispiel ist etwa die Schwere oder die Folgen eines bestimmten Risikos oder eines Verstoßes. Wichtig ist dabei, dass bei der Priorisierung zunächst einmal ein Blick auf das menschenrechtliche oder das Verstoßrisiko genommen werden muss, nicht primär auf das Unternehmensinteresse. Zuletzt, nach Abschluss der Risikoanalyse, ist wie immer vor der nächsten Risikoanalyse, ist eine Dokumentation zu erstellen. Die maßgeblichen Entscheidungsträger des Unternehmens müssen involviert und informiert werden, etwa die Geschäftsleitung, auch die Rechtsabteilung, Compliance-Abteilung, sofern nicht ohnehin einbezogen. Es empfiehlt sich auch andere Stakeholder, wie etwa den Einkommen den internen Menschenrechtsbeauftragten oder die CSA-Abteilung zu informieren. Unter Umständen empfiehlt es sich auch, die Öffentlichkeit zu informieren über das Ergebnis einer solchen Risikoanalyse. Wichtig ist, dass die Ergebnisse der Risikoanalyse dokumentiert und aufbewahrt werden und dann auch als Grundlage für eine erneute Risikoanalyse gelten können oder etwa auch im Falle einer drohenden Sanktion als, auch als Verteidigungsinstrument herangezogen werden können. Tatsache ist jedenfalls, diese Risikoanalyse bedarf eines erhöhten Sorgfaltsaufwands und es besteht tatsächlich akuter Handlungsbedarf in Unternehmen, um diesen gesetzlichen Erfordernissen nachzukommen. Denn für einen großen Teil von Unternehmen wird das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ja schon am 1. Januar 2023 in Kraft treten. Für Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern ab dem 1. Januar 2024, aber auch unabhängig davon werden zahlreiche Unternehmen, die vielleicht diese Aufgriffsschwellen gar nicht erreichen, deshalb auch vom Lieferkettengesetz betroffen sein, weil sie im Rahmen einer Lieferkette Teil einer solchen Lieferkette sind und dann Gegenstand von Untersuchungen von Geschäftspartnern. Unabhängig davon gibt es auch europaweite Regulierungsbemühungen in diesem Kontext. Das heißt, vor dem Hintergrund auch der aktuellen politischen, ökonomischen Situation bereitet natürlich eine solche Risikoanalyse einen erheblichen Arbeitsaufwand und es steht vor erheblichen Schwierigkeiten. Deshalb ist es wichtig, damit rechtzeitig anzufangen. Wenn Sie noch nicht angefangen haben und betroffen sind, sollten Sie das schleunigst tun und sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Es bietet sich häufig auch an, diese Risikoanalyse mit der Risikoanalyse in anderen Risikofeldern aus dem Allgemeinen Compliance-Bereich zu verknüpfen, insbesondere Geschäftspartner-Compliance-Prozesse und Lieferketten-Prozesse lassen sich häufig aus meiner Erfahrung heraus sehr gut verbinden. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich jederzeit gerne an mich unter info.rosinus-on-air.com Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.